0: Vamos combinar que ultimamente não tá fácil para quase ninguém, né? Imagina então para quem não consegue trabalho.
1: A gente não tá conseguindo pagar o apartamento, pagar o remédio, pagar as contas e ainda comprar os alimentos para dentro de casa.
2: Todos os períodos em que eu me encontrava desempregado, por mais que eu insistisse em procurando um emprego, eu sentia como se eu tivesse fracassado.
0: Esses aí que você escutou agora são a Camila Nunes e o Walter Lino. Ela tem 24 anos, ele tem 25. Os dois estudaram em escolas públicas de São Paulo e fizeram faculdade com bolsa do ProUni. Falar inglês pra eles não é problema nenhum. O Walter tá se formando em administração na PUC de São Paulo. A Camila completou a mesma graduação, na Unip, e ainda tem uma pós no Mackenzie. Enfim, são dois jovens dedicados que não querem ficar panguando em casa. Só que os dois ficaram sem emprego por um tempão. E, claro, isso foi difícil pra caramba.
1: Eu tive um problema de depressão, de ansiedade. Eu estudo, eu sou uma pessoa que eu sou muito esforçada. Não é porque eu tô parada, é porque eu quero. Eu mando currículo todo dia.
2: Naquele momento, eu fui atrás de terapia porque eu sabia que eu não, eu não estava conseguindo pensar de uma maneira positiva.
0: Manter a saúde mental em dia é mesmo um baita desafio batendo ponto diariamente ou não.
3: Eu tive dois episódios de burnout e eu fui tendo sinais, né? Tem as fases do burnout, eu fui tendo todas elas, assim. Eu tive desde crises de depressão, tive crises de ansiedade forte, eu tinha uma dor no peito, que eu fiquei com dor no peito por um ano.
0: Você acabou de conhecer a Carol Milters. Ela nasceu em Porto Alegre e tem 34 anos. Quando eu tinha 25, virou sócia de uma agência de marketing. Foi aí que veio a primeira crise dela.
3: Comecei a aceitar um monte de responsabilidades que era desumano, era o um trabalho de 5, 6 pessoas e eu tava querendo fazer tudo sozinho.
0: Na época, ela pediu afastamento da empresa e foi viajar para arejar as ideias. Com o tempo, a Carol acabou sendo desligada da agência e se mudou para a Europa para viver com um holandês que ela tinha conhecido no mochilão. E aí a segunda crise rolou lá.
3: Comecei a trabalhar numa outra empresa e em quatro meses eu comecei a fazer os mesmos sintomas, só que dez vezes pior, porque eu não tinha tratado lá atrás. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia que era burnout, eu não sabia que era relacionado ao trabalho, eu achei que era um tilt geral, assim.
0: Cuidar da saúde mental é importante não só por causa da falta de trabalho ou por um emprego com muita pressão. É pra vida mesmo. Por mais que a gente fique dividindo a esfera profissional da pessoal, a gente é um só. Eu, no caso, sou Bruno Sorage, repórter da Folha e mais um ansioso nesse planeta Terra. E hoje estou aqui para o segundo episódio do podcast Minha Vaga, Minhas Regras, uma parceria da Folha com o LinkedIn. Aqui a gente conversa sobre vida profissional e traz dicas para quem está querendo entrar no mercado de trabalho, progredir no emprego ou se recolocar na carreira. Os episódios vão ao ar a cada 15 dias, às terças-feiras. Se você não ouviu primeiro, depois busca aí no seu tocador para escutar. E claro, aproveita e já clica no botãozinho de assinar para não perder os próximos episódios. Hoje, o papo é sobre a angústia que dá estar tá desempregado. E também sobre a dificuldade de manter a mente quieta e o coração tranquilo na pressão do dia a dia. Segue junto que pode te fazer bem, viu? O IBGE
4: divulgou agora pela manhã os números do desemprego no país. Ele atinge 13 milhões e 700 mil brasileiros.
0: A taxa de desemprego caiu para 13,2%, melhor índice, em um ano. Mas ainda acima do período pré-pandemia. Como você lembra... A Camila é uma dessas pessoas que não conseguem trabalho.
1: Tá muito difícil. Por mais que eu, alguns falem assim, ah, tá tendo emprego. Eu fiz processo em diversas empresas de treino e eu passei em todos os processos. Só que eles disseram que por conta da pandemia está tendo corte de funcionários. Eles estão diminuindo os custos e que só vai chamar ano que vem para trabalhar. né? E eu não tenho esse tempo.
0: Para quebrar o galho, ela começou a fazer pulseirinhas de miçanga com a vizinha. Para cada bracelete feito, ela tira 20 centavos, o que dá mais ou menos 600 reais por mês. O marido dela é formado em radiologia, mas trabalha como mensageiro num hospital de São Paulo. Mas a conta da casa não fecha.
1: Eu sou a prova de que, não importa a sua formação e nem o curso que você tenha, não tem emprego.
0: Quando o Walter ficou desempregado, durante oito meses da pandemia, o que ele pensou foi... Talvez eu seja a
2: párea da pessoa que tentou, que se esforçou, mas que no fim não ia chegar em lugar nenhum. Desde a escola pública, né, as pessoas olhavam para mim com outros olhos. Né? Os professores e a família também. Viam em mim uma promessa, né, uma pessoa que gosta de estudar e que se dá bem com os estudos. E com isso foi se construindo uma pressão em mim.
0: Essa expectativa toda deixou ele ainda mais angustiado. A autoestima dele desceu pelo ralo e ele acabou abrindo mão de interesses e habilidades dele para se moldar ao que achava que o mercado de trabalho esperava. Não só me
2: fez questionar o meu valor como profissional, mas o meu valor enquanto pessoa, enquanto cidadão. É engraçado porque a gente vive numa sociedade em que o seu valor está muito atrelado à sua posição profissional, né? à sua carreira.
0: O Walter levou essa angústia dele para sessões de terapia por mais de um ano. E hoje ele continua de olho nessas questões quando elas aparecem no dia a dia do trainee que ele tá ali de agosto. Sim, o Walter conseguiu um trabalho. Irado, né? Mas enfim, deixa ele continuar a história. Eu já
2: entrei nessa empresa já com a intenção de me reencontrar, de não atender às expectativas além das que eu quero ter para comigo mesmo. Eu procuro muito mais mostrar o que eu tenho e o que eu tenho orgulho de ter do que buscar e encontrar o que me falta, o que, que eu sinto que o mercado precisa de mim.
5: E você de casa, já ouviu falar na síndrome de burnout? Ela é conhecida como a síndrome do esgotamento profissional. Muito observada em profissionais expostos à pressão extrema, como os da área de saúde, forças de segurança e até a imprensa. E com os desafios gerados pela pandemia, novos casos de burnout passaram a ser identificados.
0: A síndrome de burnout é, resumindo, a sensação de exaustão extrema ligada ao trabalho. A Carol chegou nesse limite.
3: Era muito mais difícil fazer uma tarefa que eu fazia em cinco minutos eu comecei a levar uma hora. E aí eu comecei a achar que eu tava ficando burra. E isso faz com que tu entre numa espiral pior ainda, né?
0: Uma teoria bem básica, tá? O que uma pessoa deve fazer pra evitar chegar lá é meditar comer bem, praticar exercício, tentar equilibrar os horários de trabalho com o momento de lazer, saber negar tarefas, assumir quando tá afogado. Mas a gente sabe que o mundo não é a Disneylândia, né?
3: Uma relação entre empregado e empregador é uma relação desigual. Então, mesmo que tu diga pra pessoa, eu não tenho como fazer isso, em algum momento ele vai olhar pra ti e vai dizer, sinto muito, tu vai ter que fazer. E tu vai ter que fazer. Só que eu olhava em volta e parecia que só eu que não dava
0: conta. Hoje, ela não só se cuida para que as crises não voltem, como se abriu para o mundo para conversar sobre o assunto. O Instagram da Carol agora trata bastante de vida pós-burnout. Ela também criou o grupo Burnoutados Anônimos, que se reúne todo mês para servir de apoio para quem está quase explodindo.
3: Esse processo não precisava ter acontecido, mas já que aconteceu, ele pode provocar algumas reflexões que podem fazer bem para a pessoa e para outras pessoas.
0: Na segunda parte do episódio, que começa agora, a gente vai falar com a Miriam Maziero, psicóloga do trabalho do Instituto de Psiquiatria da USP. Para isso, eu vou chamar a Cláudia Gasparini, editora sênior no LinkedIn Notícias e minha parceira aqui no Minha Vaga Minhas Regras. E aí, Cláudio, nós aqui outra vez?
4: Pois é, Bruno, passou rápido, né?
0: Passou. E as histórias de hoje foram emocionantes, né? Mas me conta uma coisa, o que você faz pra cuidar da saúde mental no seu dia a dia?
4: Olha, acho que são várias pequenas mudanças que fazem diferença pra mim. Uma é ver muito, muito, muito filme mesmo, assim, tipo, quatro, cinco filmes por fim de semana. Porque hoje a gente tem muito mais oferta de streaming do que tinha antes, né? E eu sempre gostei muito de cinema. Mas acho que eu passei a ver muito mais filme do que eu via antes e também eu descobri muita coisa diferente, muita coisa nova, e enfim, pra mim é um refúgio acho que naquela hora e meia eu esqueço onde eu tô, esqueço o mundo lá fora e fico vivendo mesmo numa outra dimensão outra coisa que faz muito bem pra mim na pandemia é a música, eu estudei violão na adolescência e depois eu parei e aí nesse período eu decidi retomar, tenho tocado, relembrei algumas músicas eu continuo meio enferrujada, sabe, mas ainda dá pra se divertir, ah, e na pandemia eu também virei um pouco a louca dos gatos
0: Sério? Como assim? Louca dos gatos? De que jeito?
4: Ah, é porque eu fiquei com uma vontade gigantesca de adotar um gato nesse tempo, sabe? E aí eu comecei a olhar aqueles sites de adoção, então eu vi não sei quantos mil perfis de gatos, mas sempre que eu lembrava que precisava instalar aquela rede de proteção na janela, eu ficava meio em dúvida então, enfim, eu ainda não tenho gato mas eu continuo vendo fotos E você, o que, que você tem feito pra lidar com a angústia da pandemia?
0: Ó, oh, eu fui tentando algumas coisas diferentes também nesses dois anos de pandemia já, né? No ano passado, no primeiro semestre, eu fui mais pra cozinha. Tinha uma época que eu comecei a fazer nhoque.
4: Nhoque de batata mesmo, in natura.
0: Isso, nhoque de batata, farinha. Cozinhava batata, depois misturava farinha, enfim. Deu certo ali. Aí depois eu fui indo pro macarrão. Ganhei uma máquina daquelas de abrir a massa e comecei a tentar fazer. E aí comecei a fazer molho de tomate também, que era pra acompanhar os dois. Fazer um nhoque, um macarrão ou um sugo. O molho eu realmente peguei a mão, assim. Ficou bem bom. A massa nem tanto. O nhoque fica bom, a consistência é certa mas tem uns talharines lá, umas outras que eu faço que, meu Deus, às vezes fica uma tragédia. Mas eram umas horas que eu ficava ali tentando me desligar um pouco do trabalho, fazendo uma coisa mais manual, mexendo massa, enfim, como hobby mesmo. Depois eu comecei a ler mais. Deixei um pouco o, o nhoque de lado e peguei uns livros que estavam encostados em casa, já tinha um tempão ali, tinha uns livros de uns 10 anos atrás que eu nunca tinha lido. E me joguei neles. No fim do ano passado também eu comecei a fazer terapia, que foi um negócio muito bom, e umas atividades físicas, tentar ser mais rotina no prédio que eu morava tinha uma área lá em cima que tinha umas esteiras, aí eu ia correr lá, nada muito elaborado, era só pra suar mesmo. E agora eu tô numa onda mais de jogos, uns jogos antigos também que eu tinha que eu tô revisitando ali. E no geral é isso, eu tô mesclando um pouco de cada um, um pouquinho de jogo, um pouquinho de livro, um pouquinho de vinho, um pouquinho de massa, um pouco de suor, um pouco de salada.
4: Então eu com o meu violão, você com o seu macarrão, será que a <risos> gente consegue abrir um restaurante com música ao vivo, depois da pandemia, Bruno?
0: <risos> será? <risos> A cantina, da viola. Olha, eu ainda teria que praticar um pouco de fazer massa. Não sei como é que você tá no violão.
4: Precisamos os dois ensaiar, eu acho. Antes de fazer planos.
0: Então vamos deixar anotado pro futuro. Quem sabe ano que vem ou mais pra frente a gente volte a falar nisso. Boa. Agora vamos falar com a Miriam e ver o que ela tem a dizer sobre saúde mental no trabalho desempregado.
4: Sim, vamos nessa.
0: Bom, com a Miriam a gente falou sobre toda essa angústia de quem está desempregado e como fazer para contornar isso.
4: A conversa trouxe muita coisa interessante sobre cansaço de forma geral. Vamos começar? <música> O desemprego obviamente traz dificuldades práticas, né? principalmente financeiras, mas ele também tem um lado simbólico, tem um estigma, ou seja, tem uma parte que é completamente psíquica, que faz sofrer quem está sem trabalho. Por que, que isso acontece?
5: O trabalho ele tem uma centralidade muito grande na vida do indivíduo adulto. O trabalho é formador da nossa identidade e ele também tem um importante impacto psíquico unificando o nosso psiquismo. Quando nos apresentamos para alguém, geralmente perguntamos o nome da pessoa e em seguida o que ela faz. Então veja, o trabalho nos define. Ele pode ser fonte de prazer e pode ser fonte de sofrimento. Um indivíduo sem o trabalho perde um pedaço Dessa identidade. Então, veja, o trabalho ele é tão importante e nos define que é muito difícil dizer eu não tenho um trabalho. Porém, estamos numa situação muito atípica, né? Temos 14 milhões de brasileiros desempregados, então as pessoas precisam começar a criar estratégias de enfrentamento, estratégias para lidar com isso.
0: E Miriam? O que esse fardo emocional e social pode acarretar em termos de saúde? Isso também pode prejudicar a própria busca por emprego do indivíduo?
5: Olha, Bruno, com certeza isso pode prejudicar a busca de emprego no sentido de que você começa a ter uma autoestima muito baixa. À medida que vão se passando os meses e a pessoa acaba não sendo chamada para entrevista, não sendo convocada para alguma possibilidade de uma vaga, isso mina um pouco a autoestima dela, a autoconfiança. Estar muito tempo desempregado pode trazer um estresse enorme né, para o psiquismo, pode trazer sintomas de ansiedade ou até sintomas depressivos. Quando as pessoas às vezes perguntam diretamente desemprego traz adoecimento mental, eu diria para você que desemprego traz sofrimento mental. Este sofrimento mental, ele pode se tornar, sim, um adoecimento mental. Isso vai depender da característica individual. Há pessoas que, então, caminham para uma depressão, caminham para a necessidade de uma medicação, de uma psicoterapia, para se manter bem, se manter um pouco mais inteiras, para continuar nessa busca. Quando as pessoas têm mais recursos internos para lidar com o desemprego, elas podem tomar esta condição como um desafio. E aí ele pode ser mola propulsora para você buscar novos cursos, uma nova formação. Então, no período entre você ter perdido o um emprego e ter conseguido uma nova vaga, você pode preencher esse período com coisas úteis, por exemplo, indo aqui para a internet buscando cursos. Hoje a gente tem inúmeros cursos, cursos gratuitos e lugares assim, espetaculares que podem oferecer formações as mais diversas. Quando a pessoa toma como desafio a aprendizagem, isso é protetor do psiquismo, e ela vai tirar algo positivo desse período. Então eu acho que este período, apesar de ser muito difícil, muito sofrido, ele teria que ser tomado como essa possibilidade de um novo desafio. O que eu posso me redescobrir, me reinventar? Dessa forma, certamente as pessoas se manterão um pouco mais saudáveis até o tempo de estarem empregadas novamente. Existem
4: recomendações que valem para todo mundo ou cada um precisa encontrar o seu caminho?
5: Eu acho que cada um precisa encontrar o seu caminho. Né? Estamos falando de psiquismos particulares, de recursos internos específicos a cada pessoa. Cada pessoa precisa buscar o seu caminho. Nessas horas, algumas dicas né, que podem ajudar a manter a positividade, se manter confiante, buscar o apoio né, de familiares, acionar a sua rede pessoal. Então, acho que uma atitude positiva facilitaria o atravessamento né, vamos chamar desta crise e aí chegar a algum lugar melhor. Há pessoas que têm maiores fragilidades e frente a estressores muito potentes, como é o caso do desemprego, podem sucumbir e entrar num processo de adoecimento, de desenvolver sintomas. Para isso, seria importante entender um pouco esse funcionamento, ter uma atitude de olhar para dentro de si e poder se autoconhecer, ter um autoconhecimento melhor de si mesmo. Quando passamos por situações difíceis e simplesmente não pensamos nelas ou jogamos o conflito para debaixo do tapete, isso é muito prejudicial, eu diria, para o psiquismo, no sentido de que aquele acontecimento sai um pouco da nossa cabeça, porque está enterrado, está colocado debaixo do tapete, mas o afeto correspondente a tudo que a gente está vivendo continua rondando o nosso psiquismo. Isso é a explicação porque muitas vezes as pessoas chegam nos consultórios dos psicólogos e dizem: doutora eu estou muito ansioso, mas eu nem sei lhe dizer com o que é, a que está ligado, né, então essa atitude de não mergulhar nos problemas de afastá-los, de chacoalhar a cabeça e pensar em outra coisa, não é a melhor forma de enfrentamento.
0: indo um pouco no sentido contrário, que atitude então pode piorar o estado mental de uma pessoa que está há muito tempo sem trabalho e o que, que dá para fazer para evitar isso?
5: Para uma pessoa que está sem trabalho, quando ela tem uma conversa sincera com as pessoas que a cercam, a sua rede de apoio, os seus familiares, os seus amigos, isso favorece bastante um, um apoio que é bastante amortecedor do dano que o estressor pode causar no psiquismo. Então, se ela tem essa atitude de se recolher, de entrar num quarto escuro, de ficar na penumbra, de se esconder, de não falar com as pessoas, não é uma boa forma de enfrentamento. Provavelmente isso trará mais solidão e mais adoecimento. O adoecimento mental ele acaba passando muito por estigmas que a sociedade ainda nos traz, apesar de estarmos no século XXI. Muitas vezes você dizer, ah, eu não estou bem, eu estou deprimido, estou excessivamente ansioso, não é bem visto. E isso isso não é uma questão assim, que passa só os desempregados, nós estamos saindo de um período bastante conturbado, muito atípico, nós nunca tínhamos vivido, sequer imaginado viver uma questão como foi a pandemia do Covid-19. Então se somam né, às vezes a essa questão do desemprego todas essas questões macroeconômicas, políticas, históricas, e isso acho que pode ter um peso maior.
4: Eu publiquei uma enquete no meu perfil no LinkedIn perguntando qual seria a melhor estratégia para aplacar a angústia do desemprego. A enquete teve mais de 5 mil votos, mas pouquíssimos foram na opção aproveitar o tempo livre para descansar. Miriam, como que você interpreta esse dado? Será
5: que a gente vê o ócio como alguma coisa negativa? Muito interessante esse dado, né, Cláudia? Bastante interessante. Nós vivemos numa sociedade que nos cobra estarmos produtivos frequentemente. Isso talvez tenha levado a uma exaustão que as pessoas se referem agora no final da pandemia. Como muitas pessoas mudaram do seu sistema de trabalho presencial para o teletrabalho, e o teletrabalho invadiu muito nosso, nossa casa, Casa, o office invadiu muito o home, as pessoas se sentiram muito exaustas e com muita dificuldade de tocar todas as áreas da vida. Eu penso que é pouco valorizado na nossa sociedade esse espaço, mas por outro lado, nunca se falou tanto em saúde mental como nesse ano de 2020 2021. Então as pessoas estão mais curiosas e mais abertas a poder falar sobre isso, a poder reestruturar suas vidas no sentido de ter esse espaço dentro da suas vidas é claro que ter espaço de lazer, ter espaço de descanso é essencial para estarmos com boa saúde mental. Estarmos com boa saúde mental nos predispõe a ter melhores empregos, a ter um funcionamento muito melhor na vida, ter mais qualidade de vida e melhores relações interpessoais. É, eu fico pensando que esse valor, né? Não posso descansar, não posso parar. É um valor que a gente vai tomando no nosso imaginário sem nem perceber. E quando você estava me falando dessa opção das pessoas, né, ou não opção das pessoas de usarem o descanso como uma possibilidade, eu me lembrei muito de um fato recente, que foi a, aquela ginasta Simone Biles, quando ela desiste de continuar na competição para priorizar a saúde mental. E a notícia, gente, mais
2: impactante do dia em Tóquio, a ginasta americana Simone Biles anunciou que desistiu de competir na final do individual geral. Ela, que é a atual campeã olímpica
5: da prova, alegou que precisa preservar a saúde mental. Aquilo, eu acho que foi assim um grande chacoalhão nesse final de pandemia para todos nós, né? Porque o que a Simone nos diz com esse ato é: eu não preciso necessariamente responder às expectativas da sociedade, que traz uma expectativa de que você tem que ser a primeira, estar em primeiro lugar, estar nos holofotes não importa a que preço. Então, quando a Simone diz, eu vou parar e eu vou me cuidar, eu vou cuidar da minha saúde mental, o preço a se pagar por um pódio é muito alto. Né? Eu acho que ela, sim, é a mulher inspiradora do momento. E eu diria para todas as pessoas que não responderam, né, que passaram batido por essa questão que você coloca, Cláudia, eu diria, se, se espelhem na Simone, será que vale a pena né, todo esse esforço, se destruir, se moer por dentro? em vista de algo que é imposto, é imposto de fora. Você pode ter a opção de não acatar para si isso que a sociedade coloca. Eu espero que as pessoas possam ter isso como alternativa, sim. Usar como um período de descanso, como um período de autoconhecimento, como um período de aprofundamento, novas perspectivas profissionais. E a gente pode, sim, ter uma parada, né? A sociedade traz isso como negativo, mas não precisamos pegar tudo que nos é Posto. Precisamos ter essa crítica de, de escolher o que é bom pra gente.
4: Isso é interessante porque, de um lado, a gente vê muitas pessoas angustiadas com desemprego, mas, de outro, muitas pessoas que estão empregadas, mas que estão sofrendo burnout.
5: Isso é um paradoxo, Miriam? Eu acho que isso é algo para ser repensado. É, é claro que estar desempregado para o psiquismo machuca mais do que estar num mau emprego. Porém, esse mau emprego traz um custo muito alto em termos de o que você vai ter que pagar, em termos de saúde mental. É, esse custo, eu estou falando sobre adoecimento mesmo ou um sofrimento mental tão intenso que pode te trazer muito prejuízo para as outras áreas da sua vida. Vida. O trabalho, ele é importante, ele é central na nossa vida, mas a gente não vive só para trabalhar, né? O ideal seria mesmo que a gente trabalhasse para viver e não podemos nos esquecer de viver. Então, o trabalho, ele precisa ser também fonte de satisfação, fonte de realização pessoal, mas também um meio que nos leve a outras coisas boas da vida. As nossas viagens, os nossos passeios, a ir a um restaurante, tomar um bom vinho. É, então, não podemos focar no trabalho só pelo trabalho. As empresas, muitas vezes, elas vão cobrar uma maior produtividade e talvez uma cobrança um pouco sem fim. Então, eu espero que hoje também, depois da crise, as empresas tenham mais consciência de fazer uma valorização do seu capital humano, olhar para os seus empregados. Nós temos feito vários screenings em empresas que é aplicar escalas e testes para ver como está a saúde mental do funcionário. E quando a gente faz esse, esse screening, a gente descobre o quanto de funcionários está apresentando sintomas, por exemplo, de estresse moderado a grave, dá para voltar e fazer uma devolutiva para a empresa no seguinte sentido: as pessoas estão em sofrimento mental ou em adoecimento mental em função de como o trabalho está organizado. E esse é um trabalho que eu gosto muito particularmente, eu sou psicóloga do trabalho, no sentido de que você não culpabiliza o indivíduo, ou seja, se a pessoa está num quadro de estresse muito alto, isso é porque é uma fragilidade dela, isso é porque ela não aguenta pressão, isso é porque ela é fraca. Então hoje as empresas têm que tomar consciência de que há dois polos nesse processo do trabalho, que é um polo, o trabalhador com as suas características e no outro polo como o trabalho está organizado. Então quando você fala desse trabalhador eu fico pensando numa organização do trabalho excessivamente rígida, com cobranças que não aloca o tempo necessário necessário para o cumprimento das tarefas, que traz uma carga de trabalho muito grande, se transformando em sobrecarga de trabalho, ou uma empresa que não dê espaço para a socialização do funcionário, que não tenha espaço para o funcionário poder colocar a sua criatividade, a sua inventividade. Então, se torna um trabalho ruim, um trabalho que traz sofrimento mental e pode caminhar para um adoecimento mental. Esses dois polos, né, o desemprego e esse funcionário no mau trabalho, são dois indivíduos que trazem um sofrimento mental muito grande.
0: É, um pouco nessa linha é comum a gente ouvir que não dá pra reclamar do trabalho porque não tá fácil pra ninguém né? e que tem gente que nem emprego tem o desemprego é uma verdade, claro que como a gente tá falando aqui pode ser bem desagradável mas esse pensamento não tende a piorar a cabeça de quem tá empregado? E se sim, como que isso pode acontecer?
5: Eu acho que esse é um pensamento bem negativo em empresas que há uma certa segurança psicológica no ambiente de trabalho, as pessoas poderão se colocar melhor e colocar quais são os seus limites. Para a empresa, reter talentos deveria ser uma de suas prioridades. Cada vez que uma empresa tem muita saída e entrada de pessoas novas, há um desgaste, há um desperdício de recursos no treinamento dessas novas pessoas. O material humano precisaria ser, por parte das empresas, na minha opinião, o bem maior de uma empresa. E aí ter espaços para as pessoas poderem em colocar quais são os seus limites, o que está excessivo, seria excelente, porque a gente estaria falando de um ambiente que... Há uma segurança psicológica Onde eu posso me expressar Eu posso dizer do meu limite Eu posso dizer do meu erro Da minha insatisfação Sem o risco de ser mandado embora E as coisas podem se transformar Então a partir deste diálogo Em algo mais bem estruturado Em termos de uma organização do trabalho Que possa promover Saúde, não doença E eu quero ressaltar para vocês Que transtornos mentais relacionados ao trabalho São quase a principal causa de adoecimento do trabalho na atualidade. Se não é a primeira causa de afastamento, segundo a Organização Mundial de Saúde, será em breve, no próximo ano, nos próximos anos. E isso é uma tendência mundial. Então eu pergunto, se há um crescimento de afastamentos por transtornos mentais relacionados ao trabalho, não temos que parar e pensar como a organização do trabalho está incidindo sobre o psiquismo dos trabalhadores?
0: No fim das contas dá para relaxar enquanto tá desempregado?
5: Uma pergunta difícil. A vida é feita de escolhas Nós podemos fazer essa escolha Eu sei que é um pouco difícil Talvez a preocupação do momento Do desemprego Ela acarrete uma Sobrecarga de sempre estar Pensando nisso, mas com certeza Não é saudável Já que saúde mental é o bem Que a gente mais busca na atualidade O nosso bem mais precioso Eu diria para a pessoa que está desempregada Que ela vivesse o dia de hoje Viva hoje, né? se preocupa prepare, aproveite, faça curso, se conheça e tem coisas que são da ordem do imprevisível, não estão na nossa mão o que nos acontecerá amanhã? Nós não sabemos. Então, quando a gente lida com pessoas ansiosas, a gente está lidando com o um excesso de futuro. As pessoas que estão olhando sempre lá na frente. O que vai acontecer? Eu não posso sair porque eu vou ter um ataque de pânico. Eu não posso entrar no metrô lotado porque eu vou passar mal e ninguém vai me socorrer. Então, é um excesso de futuro. Eu aconselharia para as pessoas que estão com o pensamento todo voltado para o futuro que fizessem uma volta ao presente. O que eu gostaria de dizer é que o futuro não nos pertence. O que nos pertence é o presente. Então, eu diria para as pessoas, mesmo desempregadas, aproveitá-los da melhor forma que for possível.
4: Esse foi o podcast Minha Vaga, Minhas Regras. Uma parceria da Folha com o LinkedIn que vai te ajudar a entrar e fazer bonito no mercado de trabalho.
0: O podcast tem edição de som do Luana Leicardo. Esse episódio usou áudios da TV Cultura, TV Globo e CNN.
4: A gente espera que o encontro de hoje tenha despertado em você uma vontade maior de cuidar do seu bem-estar.
0: Mesmo quando tudo parece estar dando errado, cuidar da sua saúde mental vai te ajudar a se reencontrar com você mesmo.
4: E isso já é um bom caminho andado na carreira e na vida de forma geral. Trabalho não precisa ser sinônimo de angústia.
0: A gente volta daqui a 15 dias. Segue o podcast no seu tocador favorito para não perder os próximos episódios. Tchau, Cláudia! Tchau para você que está ouvindo.
4: Tchau, Bruno. Tchau, ouvinte. Até a próxima.
0: Até.